0: Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное плановое занятие в университете рабочих корреспондентов. Тема занятия – борьба с антинаучным мировоззрением. Ведет занятие доктор философских наук, профессор Владимир Петрович Огородников. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые товарищи! Вот я вчера готовюсь к нашей встрече, Посмотрел запись такой же точной лекции «Борьба с антинаучным мировоззрением», которую я прочитал в этой же аудитории, при этом же председателе, но вот, состав аудитории был несколько иной, несколько иной. сейчас что-то Попов не ходит, да? вот, а он тогда был, активно выступал. Но я не к тому, что вот состав другой, а я послушал, что я говорил. Да? знаете, вот удивительно, потерял, наверное, с возрастом критическое отношение к себе, но мне понравилось. И я даже понял, что актуальность вот того, что я говорил, за 8 лет, пятнадцатый год, напоминает, это было, ну, ничуть не изменилось, напротив, даже возросла возросла актуальность борьбы с антинаучным мировоззрением. Антинаучное мировоззрение наступает, это вне всякого сомнения. И происходит это по ряду объективных и субъективных причин. Вот. проблема объективного и субъективного, их связи – это как раз одна из острейших проблем. Всей науки, можно сказать, и современной науки в особенности, как это все связано, ну и конечно, идеологии, всякая идеология это более широкое понятие, чем наука, ибо научная идеология есть, да, в частности, и антинаучная тоже идеология. Так вот, конечно же, я сегодня не буду повторять то, что я говорил 8 лет тому назад, только частично, частично. Прежде всего, надо определить термины, как это учил нас старик Аристотель, прежде чем о чем-то говорить. Если мы говорим об антинауке, об антинаучном мировоззрении, что это такое? Вот есть ряд терминов, которые являются Почти синонимами антинауки – это лженаука, наверное, все слышали это, вот вот паранаука – уже мало кто слышал, да, паранаука. Вот. но ну, вот почти синонимы – псевдонаука, конечно, много еще таких синонимов можно подобрать. Так вот, в чем различие-то есть или все можно называть одним и тем же именем или разными именами вне зависимости вот. от того, значит, вот, что именно, какую, концеп... какую концепцию мы имеем в виду? Нет, все-таки различия есть, некие тонкости. Ну вот начну с менее известного, распространенного термина «паранаука». Ну, дословно «пара» – это, кстати, древнегреческая такая приставочка, означает «около» дословно в дословном переводе. Ну, пара наук – это «около науки». Ну, это вот уже не всегда нам э, семантические изыскания дают смысл. Я об этом еще тоже буду говорить сегодня, надеюсь. Но вот здесь, да, околонаучные какие-то, пользующие, пользующиеся виноват научными достижениями современности, научными какими-то концепциями, теорией, как будто якобы опирающиеся на научные, но делающие выводы или интерпретации фактов науки ну, настолько далекими от… эти интерпретации, далекими делают эти авторы от науки, что уже это превращается в антинауку подчас. Но иногда и не превращается, так около науки не наука, не наука, но бывает не абсолютный вздор. Но, как правило, вот в своих изысканиях такие авторы, которые околонаучные, и, кстати, эти авторы бывают обременные, я об этом еще скажу сегодня, высокими степенями, учеными, доктора наук, академики Большой Академии наук, представьте себе. И начинает давать такие интерпретации, Но это я так бросил камень, но надо еще показать, куда я бросаю этот камень, в кого конкретно, это еще впереди. То есть вот эта паранаука, околонаука вроде пользуется. Откровенная антинаука, бывает паранаука тоже переходит в состав откровенной антинауки, но антинаука, уже слово «анти» против науки. Если какое-то учение направлено прямо против научного учения какого-то, ну вот тогда это антинаука, прямо направлено. Иногда представители паранауки не заявляют, что они там борются с какой-то научной концепцией они излагают как будто свою, но получается по логике их изложения, что они, в общем-то, борются с научными положениями, подчас сами не подозревая этого, что интересно, подчас сами не подозревая этого. Вот, да? скажем, печально известный у нас академик Лысенко, мне тут когда я читал лекцию по близкой тематике, одни слушатели говорили, ну вот вы знаете, вот вы сейчас тут стали говорить выводы некоторых выдающихся физиков в отношении кибернетики, вот, и вы заклемили эти выводы как ненаучные, хотя представители и очень такие весомые представители науки, лауреаты Нобелевских премий делают эти ненаучные выводы. И вот сейчас какие-то представители антинауки покупают иногда не только общественное мнение, которое очень падка на всякого рода, чудеса, да, вещи, но и даже верхушку руководящую общество да, покупает. Если это не происходит по другим причинам, я скажу. У нас тут есть и другие причины, когда наши руководители начинают вдруг исповедовать, проповедовать, поощрять и субсидировать совершенно антинаучные исследования, с позволения сказать. Бывает такое. Но вот если они свято верят, что это принесет пользу. Ну, вот понимаете, как иногда такая э, антинаука находит подкрепление не просто так словесное какое-то, а материальное субсидируется годами, десятилетиями, результата нет, но вот чего-то вот не досмотрели, что-нибудь подвинтим, подкрутим, условия как-то изменим и пойдет. Надо терпение иметь. да. А вот, скажем, вот э, я вспомню, не к ночи будет сказано, некого академика гробового, слышали вот такую фамилию? Гробовой. Фамилия-то какая, да? Ох, да, гробовой. Он вы зн... Академиком стал. Его поддерживали. Представьте себе. А что он там, значит, говорил, этот товарищ Руповой, да, который получил и это самое, доктора наук, и, и, и даже членом команды президента России был одно одновременно, да? он, например, говорил, что на основе принципа, это я цитирую прямо работу великого академика Гробового, на основе принципа подобия вселенной и организации человека, вселенной организации человека, человек микрокосмом, говорили, древние, да? ну вот он, наверное, из этого исходил. А, да? а, значит, на, на основе подобия а, можно разработать технологию создания космических кораблей, управляемых через оптическую систему на базе кристалла. Достаточно послать на кристалл мысленный сигнал, Задав только координаты места, назнач... места назначения, и кристалл приведет в движение весь механизм. Причем для пересчения корабля в космос никакие двигатели не нужны. Неплохо. И он при президенте это все, при Борисе Ельцине. И, да, ну и Борис Ельцин, вы знаете, там примет, примет и подписывает он всяких приказов, в том числе в пользу Гробовой. Гробовой настолько был… Насколько он верил сам себе, ну, эта история умалчивает, да, неизвестно, но, вы знаете, чем еще пробавлялся, на чем – колоссальные деньги? Он воскрешал мертвых, в том числе и мертвых детей очень, родителей, Но ну, он, понятно, приходил предложение к богатым родителям, которые потеряли ребенка по тем или иным причинам, воскрешу. Брал деньги, ну конечно, не воскрешал. Но что-то не получилось. Вы мне ставите препятствия, как помню, мне один экстрасенс говорил, вы мне ставите препятствие, вот. и поэтому я не могу на вас два действия. Я говорю, какое препятствие? Какое препятствие? Ну, вот вы мне мыслью своей ставите препятствия, вы хотите решить меня вообще мысль, а потом делать со мной что угодно. Да, можно, конечно. Вот, ну вот такие вот вещи, я в прошлый раз вспоминал торсионные поля, сейчас не буду вспоминать, мода, вы знаете, на науку, антинауку тоже идет мода какая-то, вот торсионные поля погремели, погремели, Люди, жулики заработали неплохие денежки, сейчас чего-то не слышно, а то у нас по радио объявляли даже. Вот 8 лет тому назад я выступал, говорил по радио и по телевидению, говорят, это лекарство обработало в, обработано в трассионных полях. Эффективность его высока, но у нас сейчас до сих пор э, выдвигают какие-то лекарства, приборы, чудодейственные совершенно, да? по телевизору все время рекламируют. Рекламу они, конечно, оплачивают, и реклама, э, она оплачивается, стоит и тем, что они берут большие деньги за какие-нибудь, понимаете, лекарства, которые представляют собой э, какой-нибудь толченый мил, да. Ну, вы знаете, вот это жулики откровенные, безусловно. Такие же жулики, как у нас фармацевтическая промышленность уже жуликами наполнена. Тут не, на, не антинаука, не, не, это, не псевдонаука, не, не паранаука. Тут никакой науки нет и не постулируется. Хотя вот жулики, конечно, говорят, на основе научных разработок. Но когда фармацевтическая Промышленность, дорогие лекарства, чем дороже лекарства, я, к сожалению, уже человек, все-таки 79-й год уже идет, да, и э, без лекарств э, трудно обходиться. Но вот пьешь лекарство какое-нибудь, ноль эффект. Почему? Толченый МИЛ продает. Чем дороже лекарство, тем вернее, что оно подделано. Фальсификат идет. Ну, наука к этому имеет какое-то отношение. но ну, разве в том отношении, как бы вот можно фальсифицировать, чтобы было похоже и по вкусу, да, на вот лекарства, которые человек привык пить, и он вкус-то чувствует, и что-то не то, да? Да, ну, чтобы он не почувствовал это. Это тут научные изыскания какие-то. То есть науку можно использовать и в плане фальсификации, скажем, вкус мяса у каких-нибудь сосисок, у которых мяса нет. Вкус молока – это все наука работает, да? Что это? Антинаука. Если она, служит, если она работает против человека – это антинаука в своем практическом внедрении, да? Вот. Вот тут недавно исследования, так сказать, провели исследование сметаны, я после этого перестал сметану покупать в магазине, жена Хорошо. жалуется, 10 баночек сметаны взяли на, на пробу, ни в одной из баночек сметаны не оказалось. Но кто, по вкусу не отличишь. Ну, там какая-то комиссия. Дело в том, что у нас ведь, знаете, еще в этой сфере что? даже на уровне президента говорили, не надо кошмарить вот такое бизнес, да? Зачем его проверять? Будем его проверять? Ну, по -по проверять вот даже пищевую промышленность? Да не надо его пущены там, пока никто не умер, не отравился или так вот прямо вот, пачками не, не ложатся там после приема той же сметаны? Да ты ничего. Что же вы там хотите, да? Вот. Не надо кошмарить, пусть там развивается наш бизнес, пусть деньги приносит нашему государству, да, налоги платит. Вот, если налоги не платит, тут, конечно, налоговая инспекция не какая-нибудь по продукту, по качеству, да? а по качеству не надо. Вот. Так что вот эта поддержка. Ну, в общем, пошла вот эта наука, вот я про гробового сказал, но это во всех сферах стала вытесняться наука, и предлагаться либо паранаука, либо антинаука откровенная, да, направленная. И, конечно, вот я еще раз повторю по отношению к восьмилетнему моему выступлению, что всякую антинауку, паранауку можно классифицировать, вот все антипаранаучные взгляды можно классифицировать по философскому такому принципу. Это материализм. Если материализм, то это метафизический или диалектический? Если диалектический метод используется в данном изыскании и действительно диалектико-материалистический, я вам скажу, можно считать, что здесь наука. Если метафизика, абсолютизация, даже ученые этого не желая, уходят от науки в интерпретациях, вот я вспоминаю знаменитую Казьму Пруткову выражение, литературного героя, специалист подобен флюсу». Вот как у нас рождаются иногда вот эти антинаучные или паранаучные взгляды, широко распространяющиеся среди публики. Публику у нас верить в чудеса, во что угодно. Да? Как это распространяется? Потому что это какой-то великий ученый сказал. У нас иногда ссылается на ученых, не называя фамилии. знаете, Ученые доказали, какие ученые, покажите мне этих ученых. Да? Ну, иногда бывают действительно ученые. И вот тут я говорил, что надо актуализировать и примеры. Последние, можно сказать, годы уже выступает активнейшим образом. Я не мог ее не обнаружить, хотя вроде мне не до нее было. Да? Она забила весь интернет просто, выступает представитель науки официально. Татьяна Владимировна Черниковская, слышали эту фамилию? Она считает лекции бесконечно, весь интернет заполнен, она забила всех, вот. и не только интернет, она просто графоман, выпускает книгу за книгой. Кто она такая? Дважды доктор наук, доктор биологических наук и доктор филологических наук, специалист по нейролингвистике, но она от нейролингвистики идет и уходит постепенно в философию, при этом используя своих философских выводов, не свои изыскания в области нейролингвистики, а изыскания физиков, выдающихся физиков. Но вы знаете, что наука ведь это не только и не столько факты, сколько их интерпретация, один и тот же факт можно интерпретировать Димитрально противоположным образом, да? Ну, конкретный пример, все наблюдают, как Солнце всходит и заходит, как это можно интерпретировать? Солнце обращается вокруг Земли, миллионы людей, миллиарды людей в это верили и до сих пор верят, и даже у нас в России теперь плоды просвещения и реформации науки Это и собственно. образования. Вот наука и образование очень связаны. Знаете, когда эти реформы образования, я просто, знаете, злости не находятся вот на эти реформы. Когда у нас, вы знаете, сейчас отменили баллонскую систему, так называемую, А как мы выступали все как один, преподаватели, ученые против введения баллонской системы будут? Так нет же, демократически послушали, хотя еще говорили, вот я выступал в МБУ в большом зале против тогдашнего министра, министра образования. Фурсенко. Нет, Иванов был такой, это еще до Фурсенко было. Вот. Я, значит, выступал, прямо кричал ему, используя свой наработанный аудиторный голос в огромном зале, без микрофона, мне там передавали микрофон, не надо, говорю, я сейчас я ему задам, а он с микрофоном, он не мог ответить на вопрос, но я сейчас не буду в подробности, почему она не была годная система, вот это бакалавриатов, понимаете, до сих пор он остался, хотя вроде говорят, нам мы будем как-то менять, это негодно, кстати, в Европе далеко не все это... Трехчленку, так называемую сначала, двухчленку, бакалавриат, магистратура, а потом аспирантура. Да, вот Трехчленка получается, высший уровень. Вот. А, не все вузы вообще Европы и Америки это приняли. Это демократично предлагалось, но кто-то принял, кто-то нет. Кто принял, уже отказались. А у нас, видите, мы все в рергате идем. И науки, и образования, и культуры, ну, сейчас нас наука интересует, но это все, конечно, очень даже связано, и культура тоже, в частности, изобразительное искусство, понимаете. Ну, вот я помню, когда мы в эпоху 90-х лет, ревущих 90-х лет, да, вот, когда все рушилось. Значит, мы все-таки пытались что-то заимствовать из Запада, да, и культуру, и, кстати, научные какие-то изыскания. И получалось, что мы там не наука, а вот как раз псевдонауку, уже науку задействовали. На Западе же тоже есть. Но там, на Западе, кстати, вот в нормальном капитализме не в криминальном. Там э, науку э, все-таки уважают, и, э, потому что они же прагматики. Они знают, что лженаука и какая-то пара наука пользы не принесет. А только одни издержки. Они не будут субсидировать, явно. Они даже чувствуют, как эти, как, а у нас, пожалуйста, у нас нет учить я. Так вот в эту эпоху, помню, мне понравилось очень высказывание одного... Э, французского какого-то деятеля науки э, в области культуры, да, есть такая наука культурология, вот, э, он сказал, его спросила наша э, корреспондент, скажите, ну как вы считаете, мы уже Россия вполне подключилась к западной цивилизации? А он говорит, да, подключились очень мощно. Но боюсь, что вы подключились с другого, с другого конца, со стороны канализации. А как здорово было сказано. Я просто рукоплескал этому самому журналисту, даже по телевизору дали. Потом нам не давали, конечно, такие высказывания. Тогда была еще такая словесная демократия. Но ну, почему можно высказываться и там критиковать. Вот. Ну, вот я начал говорить, Татьяна Владимировна Черниговская, потом вот не ушла, И вот она вот, дважды доктору наук, это уже все. Доктору наук все, дважды доктору. Это уже это в квадрате, можно сказать, ну, ученый, да? И все, что она скажет, это от науки. И что же она говорит, послушайте. Я вот специально, у нее лекции, лекции слушать вообще невозможно. Это поток сознания выступает, все, что в голову придет, идет. Сочетается с какими-то интересными примерами, занимательными примерами. Публика слушает, рукоплещит. А смысл? Ну, если меня туда пустили, я бы ей показал. Кучкину мать, тем более она младше меня на, правда, на два года только, но да. Да. Ну ладно, так вот, пожалуйста, я вот ее, ее работу. Вот понимаете, когда лекции там, да, дать ее лекцию, она потом скажет, да, тут я тут оговорилась, да, бывает, что там. Да. Вы что, не оговариваетесь сами на лекции, да? За 50 лет преподавать, ни разу не говорили, ну я говорил. А вот работа, вот ее, главная работа с философским совершенно явно содержанием, хотя вроде претендует, это чеширская улыбка кота Шрёдингера под заголовок «Мозг, язык и сознание». Ну, по поводу кота Шрёдингера, ну, я бы сейчас объяснил это все. она, это, так сказать, такая метафора. Шрёдингера, одного из отцов квантовой механики, и она опирается, ну нейролингвистикой занимайся, ну, на, на какие-то выводы нейролингвистики, да, вот, нет, она значит опирается на Шрёдингера и говорит, что Шрёдингер доказал, я говорю, не буду сейчас, это мне надо полчаса минимума, что некоторые вещи, либо надо говорить ну, основательно либо вообще не говорю. Да? Вот в чем смысл этого э, кота Шридинга? Чеширская это она соединила Шридинга э, с Кэролом, да, и получился там у него код, и у того, того код, ну, там, улыбка, то и вот, значит, вот так. Вот, но это так э, красиво звучит, но по смыслу абсолютно бессмысленно. Даже соединение этих двух метафор. А вот мозг, язык и сознание, заметьте, не случайная последовательность, мозг, язык и сознание. И когда, да, но насчет Шрёдингера, что она, почему это вот в заголовке Шрёдингера, а потому, что она говорит, что Шрёдингер доказал, что неопределенность на уровне микромира создает неопределенность на уровне макромира. И у нас в макромире, то есть в мире, в котором мы живем, я напоминаю, микромир, макромир, вот наш мир, и мегамир. Это уже галактика и метагалактика. Да? Ну, Солнечная система начинается да, потом. Вот. Так вот, такое воздействие. Раз Шрюдингер доказал, что неопределенно, что код в каком-то черном ящике может быть признан и живым, и мертвым одновременно. Вот За счет квантово-механических взаимодействий, там я сейчас не буду даваться в подробности. у меня специальные лекции есть, я читаю а Дюм там своим, эти, тоже паранаучные вот такие взгляды. Но она говорит, раз есть неопределенность, значит наш мир не определен ничем, чем он может быть определен, а только мозгом. И вот слушайте, я прямо зачитываю уже ее работу, а не лекцию. Да? Сложный мозг наш порождает сознание и семиотические системы высокого ранга. Это так. И дальше. Не только язык, но и сам мир всегда разный и зависит, как известно. Интересно, так сказать из основ семиотики от интерпретатора. Интерпретатора. Значит, все определяется мозгом. Мозг рождает, вот как-то она странно разделяет, сознание и язык. И она даже ставит вопрос, а что раньше? Сознание и язык. Что-то она как-то тут не доучилась. Вот. Она вообще много ставит вопросов, не оставляя ответов, и говорит, что ответа нет. И даже говорит, может быть, тут вообще-то как-то в этом деле склоняемся к агностицизму, кажется нам, то вот, не кажется, склоняйтесь к агностицизму, то есть к отрицанию вообще возможности познания. Шрёдингер якобы доказал, ничего он не доказал. Что э, вот неопределенность микромира порождает неопределенность макромира. Наш макромир неопределен. И поэтому у нас ничего не может быть ни закона, законов, ни закономерности. А что вообще определяет наше сознание? А вот э, мозг продуцирует сознание. Идея очень не новая. В конце 19 столетия были такие австрийские, немецкие ученые Фокт и Молешотт. Можете в энциклопедии почитать, поинтересоваться. Так вот, их Ленин критиковал в знаменитом произведении «Материализм и эмпириокритицизм». Они считали, что мозг выделяет мысль точно как, так же, как печень выделяет желчь, извините, мочевой, пардон, не мочевой пузырь, конечно, а почки выделяют мочу мысль это моча мозга а как хорошо как замечательно да но там еще наверное какие-то выделения есть да вот так это э, вот э, ядовито посмеялся над вот говорит вульгарный материнство да но с другой стороны нельзя в другую сторону в сторону идеализма да шарахнуться но удивительно вот у Татьяна Владимировна черниковская Черниговской это шарахание наблюдается постоянно, и в ее лекции работают. Она, значит, с одной стороны говорит, что мозг вот, продуцирует и наше мышление, и язык вместе с тем, и надо разобраться, что первично, да не надо разбираться. Язык – э, да, непосредственно действительность сознания. Макс сказал очень хорошо, непосредственно действительность сознания. Мы мыслим на языке, известно это, да. Это форма бытия языка непосредственная, да. Вот. И если что-то с языком не в порядке, если не можем мы выразить в звуке что-то определенное, то значит у нас с мышлением не в порядке, да? Что-то. А без языка язык, конечно, это подпорка сознания. Но вот, вот эти, когда вот известные семиотики, еще раз повторяю, что от интерпретатора зависит значит, мир, мир зависит. Объективного мира нет, все зависит от интерпретатора. Я не удержался, я послал записчику к её, в примечание к ее лекциям, знаете, как моим тоже пишут примечание, я говорю, уважаемая Татьяна Владимировна, от, интерпретат, от интерпретатора зависит не мир, а интерпретация мира. Почувствуйте разницу. Интерпретация мира зависит. Да, зависит очень. Вот вы так вот интерпретируете, а я иначе совсем интерпретирую. Ну, ладно, тут вот вроде как почти вульгарный материал, почти, если мозг продуцирует сознание, сознании язык одновременно, да? сознание в двуединстве и чувственного, и логического, да? вот. но э, дальше выясняется, что если мир вот, зависит все, всецело от нашей интерпретации, от нашего сознания, что интерпретация и творит, и кого она приводит в качестве аргумента, да? а э, Цветаеву, поэтессу Цветаеву. Ну, большой ученый Цветаева. Я насчет ее поэзии не буду распространяться, да, не имею права. Ну, что что она не была никаким ни философом, ни, ни ученым в области, типа, лингвистической, семиотической, да, и так далее. Нет, конечно. Хотя, э, вообще, великие поэты всегда философы, надо сказать. Если он не философ, то он не поэт, а просто рифмоплет, более или менее удачный. Он в сущности не касается ни мира, ни человека, ни взаимодействия. А не касается, он, вот с его физической смертью наступит его смерть как поэта. Никто его не будет... Мы почему радуемся, огорчаемся, слезу над вымыслом, как сказал Пушкин, проливаем да, над вымыслом слезами вольюсь, э -э, э -э, каких-то авторов, которые жили до нас задолго. Почему они нас трогают, эти авторы? Да потому что вымыслито отражение все-таки объективного мира. И вот это-то критерии чего? Научности, если нет отражения, надо выяснить, отражение или это кривое зеркало наше сознания мира. Ну, вот Черниговская вообще не признает, что мышление – это отражение, мышление продуцируется мозгом каким-то образом. А откуда там мысли-то берутся? И тут начинаю я, так сказать, подозревать Черниговскую, что она человек, кстати говоря, очень образованный. Знает несколько языков, английском владеет в совершенстве, из древнегреческого читает. Вот я вот этим всем похвастаться не могу. Но, как говорил Гераклит, многознание уму не научает. Вот. Интеллект состоит не в том, чтобы накапливать информацию, воспроизводить ее в огромных масштабах. Да, это вон и компьютеры наши... Нас давно уже обошли в этом. А в том, что из них мало информации. Да, э, творить что-то новое, новое достижение чего-то. Да? Как вот во всех диссертациях, э, если ты претендуешь на звание ученого, на уровне кандидатской, новизна в чем твоя? Если ты только зады повторяешь, да, продуцируешь, ты не ученый в любой области. Вот, это критерий, конечно, очень хороший. А вот новое ты или это просто у тебя что-то с головой не в порядке. И начинаешь ты там такие вещи утверждать? Да. Вот, например, да. Один физик вроде как тоже со степенями. Он до чего дошел? Вот это. Тихоплавов, физика веры, Санкт-Петербург, 2001 год, наш питерский автор, что он пишет? Когда над свечой читает молитвы, звуковые вибрации вызывают колебания плазмы, и она переводит их в торсионные волны, опять торсионные, которые восходят в Богу, к Богу. Вот так мы общаемся с Богом. Но торсионные волны – это так сказать, волны, которые вокруг вращающегося тела образуются. Да? Как они тут, понимаете, там связаны с колебанием плазмы? Какой плазмы? Да? Свеча, что ли, там? Плазменное состояние. Где? А? Огонь и да, это и есть план. Ну да, огонь. Ну, вот, да. Вот понимаете, ну вот так. Да. Ну вот, пожалуйста. И дальше дополнение интересное, да? Вот Мария и родила Иисуса Христа. Это я цитирую. Когда Святой Дух передал ее хромосомам, о как? Знает, волновую. Э, э, голограмму божьего образа. Опа! О, как она родила! Извините, вот чудесно это зачатие, это, говорит, непорочное, потому что там ничего, кроме голограммы божьего образа и не было! Ну, это можно было бы улыбаться, смеяться, но ведь это пишет, понимаете, э э Физик и, кстати, предисловие к этой книге «Физика веры» да, подписано президентом Санкт-Петербургской инженерной академии академиком Федотовым А.И. Не знаю его. А? Где вот. эта академия? академия? Ну, Вот инженерная академия Наверное, в инженерном вузе, да. Ну, вы знаете, я вот тоже трижды академик разных академий, отраслевых, ну, небольшой. Но я как-то перестал уже, так сказать, этим гордиться, потому что этих академий много и такие академики есть. Вот вроде этих. Так что чем тут гордиться? Ну, да. да. да вот достаточно доктора наук и то и недостаточно, да? Дальше вот этот же автор пишет история науки. Мне это заинтересовало, потому что я читаю курс истории философии науки. Знает немало примеров, когда крупнейшие ученые мира в то же время были верующими людьми. Например, Ньютон, Платон, о, пардон, Планк, Максвелл, Фарадей, Эйнштейн и многие другие. Они, они имели свое представление о высших силах господствующих над реальностью, по-своему мысли об окружающей действительности, о душе и смысле жизни. Вот. И э, такие люди, как, например, академик Велихов, Велихов слышали такую фамилию, говорит, мне абсолютно ясно, что вся деятельность человека не просто плесень на поверхности маленького земного шарика, что она в чем-то определяется свыше. Такое понимание и восприятие Бога у меня есть, а у меня нет, академик Велик. Ну и что мы будем, веришь, не веришь, как мне тут много раз говорили, а вы можете доказать, что Бога нет? Я говорю, легко. Ну давайте. Я говорю, знаете что, опровержение бытия Бога – логическая операция, опровержение, требует доказательства. То есть, я опровергать могу только доказательства. А если вы мне говорите, я верю, что Бог есть, как я могу опровергать вашу веру? Я только тем, что… А я не верю. Ну и так мы будем. Кто громче крикнет, так, что ли, или чаще? Вы понимаете, где нет логики, там нет науки. Кстати, критерий разделения научности и ненаучности а может быть и антинаучности. Если нелогично изложена какая-то концепция, ну, концепция веры, если она нелогична, если, если есть логические, формально-логические противоречия, как в Библии, великая книга, изучил эту книгу Ветхий Завет и Новый Завет, и ты уже священник, можешь проповедовать другим, получать других. Я спрашивал у многих священников, кто вам дал право выступать от лица Бога, а? Ну у меня я Академию закончил. Да нет, я Академию, говорит, закончил. Вот. А и что у вас в Академии в дипломе-то написано, подпись-то какая? Бог? Нет. Ректор Академии. А Бога там и не было вовсе. Как вы можете доказать, что у вас Бог? И потом, вы знаете, положение той же Библии – неисповедимы пути Господне. а вы все время от лица Бога начинаете говорить, что Бог чего-то там, вот, понимаете. Я ведь… вот У меня индекс Хирша, индекс цитируемости да, очень важно для нас до сих пор, это вот на Западе придумали так формально-логически, чем больше меня процитировали, вот у меня сейчас аж 650 с чем-то цитирований меня. Везде, так сказать, и в России, конечно, прежде всего, и за рубежом, потому что публикуюсь и там, да, Высо, э, получилось. Ну, так вот, так индекс у меня как-то очень здорово подрос. Я думаю, почему? А я имел наглость критикнуть э, не кого-нибудь, а нашего э, святого, э, ну, так сказать, святого отца не святого, не причистен к святых, патриарха? Гуляева. А? Гуляева. Нашего патриарха. Вот. А, а почему я? Я его обвинил в святотасте. А? Я патриарха в святотасте. А почему? А это вы можете найти на его сайте. До сих пор. Вот не, не мое обвинение его в Щитассе, а почему я его обвинил, вот то я оттуда и, и, и вычленил. Выступая на очередной годовщине, не помню сейчас какой победы нашей Великой Отечественной войны 9 мая, Патриарх, не помню на каком сборе, но там вот у него есть опять, он заявил что Отечественная война была послана Богом, советскому народу, в искуплении греха безверия. А я пишу. Это, значит, уходят эти гитлеровские головорезы. Это десница Божия. Бог есть любовь. А вы тут, да? И потом, кого они карали? Что, там же были и дети, и верующих полно было, да, и сотнями, тысячами, невзирая. Веришь, не веришь. Вот, в кого веришь. Ну, правда, коммунистов за веру не ту. И иудеев, вы знаете, жды и коммунисты, прежде чем кого надо расстреливать, да. Разные веры или тут, вот понимаете, одних по вере, а других по. Как говорится, генетическому происхождению, вот, Вот так, понимаете, какая же тут наука может быть. Вот, кстати, у нас больше всего антинаучных, псевдонаучных и просто лженаучных построений вокруг общественных наук. И в философию сейчас такие вещи проникают знаете, меня вот начали дробить эти ребята и девчата, которые стали исповедовать объективный идеализм, субъективный идеализм. Кстати, Татьяна Владимировна Черниковская она там мечется между субъективным идеализмом, и вульгарным материализмом, согласно которого мозг выделяет сознание, да, как-то, ну или, так сказать, угу. продуцирует сознание. И объективным диагнозом, потому что она говорит, я верующая. А почему я верующая? А потому что э, неверующий, он не может выжить на этом свете. Хороший аргумент. Не может выжить. Ну вот, я вот что-то выживаю, вот больше на два года уже Черниковской прожил. Да? как-то так. Ну вот, так вот патриарха я, значит, вот так, что не могу. как это так? не использована, да, такая кара в виде гитлеровских порчищ, которые, кстати, тоже там имя Бога использовали. Знаете, дивизия я я голова, но у них на бляхе было написано с нами Бог. Черепы кости с нами я, Бог. Ты тоже, ты мог, Бога. Ну так кто? Ну, да да да, он очень был правоверным. В этом отношении интересно, я тут один ксюнс говорил, что если человек верующий, то он католический ксюнс, да, то он благостный человек. Он человек мудрый, добродетельный, зла он не причинит. Оппонент ему говорит, послушайте, а вот Адольф Гитлер был очень хорошим человеком. Что же вы скажете? Такой добродетельный, такой благостный. Кстати, о благостре. Вот еще какие-то вот чудеса, совершенно антинаучные вещи. Вот тот самый этот благодатный огонь. Да? Нам вот все уши прожужжали уже на Пасху, что вот благодатный нагонь чудесным образом зажигается. Ну, конечно, я, я в это не мог верить, а миллионы, миллиарды людей, наверное, верят в это, да, но то есть, что он вообще не обжигает, да, а как горит, непонятно, если не обжигает. Да? <см Enthus> вот, без температурного эффекта, но главное зажигается благодаря молитвам. А потом сами эти священники, которые там его и получают, говорят, ну там вечная лампада там, э -э -э, все время поддерживающая, горит, от нее и зажигая. Признались, это вот весь фильм хороший по этому поводу, да? э -э -э, гуляет в интернете, я его посмотрел, но я был уверен, что, конечно, никакого чуда тут нет. Чудо по расписанию, да, вот именно в Пасху, да, уж чудо, оно не, по расписанию не должно происходить, да, нет, вот зажигается только в это время, да, благодаря, ну вот, э, сколько вот так, вера вытесняет знания, когда, почему у нас так много верующих стало, вот я еду на, э, в транспорте мимо, скажем, Исаакиевского собора которая, так сказать, вот сейчас промежуточную такую имеет значение, да. С одной, вроде как, собор для маления, а с другой стороны, памятник и музей, вот. Так вот, вы знаете, не только ветхие старушки моего возраста, но и молодые люди, Правда, в основном девушки нет, я не хочу ничего про женский пол плохого сказать. Вот Осиняются крестным знаменом, вот. С собой и дальше идут. Мы глубоко проникло, глубоко. Почему? религиозное сознание. Да потому что поощряется очень вот такой самый распространенный вид объективного идеализма и антинауки. Конечно же. Потому что э, вера и наука, они несовместимо противостоит. И вот э, церковь становится все более агрессивной по отношению к нау научным высказам. Вот. Но вот это вот наступление, вы знаете, привело к тому, что уже, сейчас э, скажу вам э, конкретно, когда это произошло, а в 1998 году... А, уже в 1998 году, да, заметьте, <ган> вот. академик Гинзбург создал комиссию по лженауке при Российской академии наук. Вот. И там много было академиков, они вошли, и были, издавался бюллетень, я с интересом читал эти бюллетени, да, и что произошло в этом году, в марте этого года? А распустили комиссию по за ненадобностью. Да? Кто в этом заинтересован? Кстати говоря, инициаторами были вот со стороны нашей церкви православной, да? вот, высшей иерархии церкви. Да? Сколько можно поливать грязью. Да? Верующих там, ну хотя никто и грязью не поливал. Но там вот приводились определенные факты, да, по поводу уже науки, и в том числе и религии, да, распространения. Ну вот, запретили. Так что э, там в интернете один какой-то тоже псевдоученый, даже без всяких степеней, он, э, забыл о алфобит, да не стоит он того, чтобы его вспоминать, а вот у меня вот, тут, кстати, выписан. Некоторый Виктор Катющик. да, Катющик или Катющик. Ну, во всяком случае, он вот в марте ликовал в интернете, его лекции тоже помещены очень многие. Где он, значит, вообще... Альтернатива там космологической нынешней концепции, отвергает общепринятые законы и физики, и химии, и, конечно, биологии. И, конечно, марксистские законы, тут вот по поводу всяких деформаций марксистских законов больше, чем достаточно. Да? Вот. Так вот, этот самый котющик он прямо там ликовал, кричал, бесновался прямо вот на экране, как хорошо, что наконец-запретили эту вот комиссию по лженауке. Да? Вот, потому что она, вы он, представляете, как, вот какой прием замечательный, она субсидировалась якобы из-за рубежа. И что это враги России вот, хотят бороться с лженаукой у нас в России, да? Они, вот они подсовывают, понимаете? Хотя я уже сказал, что за рубежом лженауку отнюдь не, так сказать, пестуют, да. Вот. вот такие вот вещи интересные, да? Но факт, вот это же, вы понимаете, это же не случайно произошло, вот, представляете? И Сколько раз мне отказывали от того, чтобы публиковать мои статьи, если там что-то было антиклерикальное? А сейчас, наверное, как бы еще за мои статьи я статью не получил. Понимаете, уже думаю я, до этого может дойти. Легко. Но, вы знаете, вот для моей радости я вам сообщу, в третьем номере за этот год Журнала Вестник военного образования появилась моя статья совершенно разгромная в отношении э, теологии и конкретных кучей. Совершенно третий номер журнала Вестник военного образования. Я думал, не публикуют. Не все говорили. У меня на кафедре человек, который является членом редколлегии этого журнала, он говорит, Владимир Петрович, ну не надо, ну не трудитесь, не опубликуют, да. А я говорю, ай, ладно, ну куда мне посылать-то, уж не знаю, да, ну давайте, вестник военного образования. У меня, правда, называется так, сразу не поймешь о чем речь, манизм и плюрализм как методы образования. А интересно, что... Редакция это в скобки поместила, монизм и плурализм, а главное название – не пойти по ложному пути. О, так. Хорошо. Ну, я очень довозрал. Молодцы-то какие, а! Ну, тут, вы знаете, думаю, еще есть у нас люди-то соображающие. Или, может быть, какое-то поветрие несколько другое, а так вот этого уйти, так сказать такого клерикализма-то, да? Ну, вот. но я не буду там приводить эти доводы против религиозного мировоззрения, но вот там я как раз беру в качестве примера учебник по биологии, одобренный министерством сейчас уже просвещения для школы, для 10 класса учебник некого Вертьянова. Что интересно, что этот Вертьянов, вот как сочетается вроде как наука и антинаука, он кандидат физико-математических наук. Чего что ты лезешь в биологию? Непонятно, да? Кандидат физико-математических наук, предисловие. Там у него там были.. Очень хвалебные отзывы, там в аннотации книги сказано написано одним академиком, кстати, академиком от биологии. Не шуточки, академиком Большой Академии наук. Забыл его фамилию, он недавно скончался, кстати. Вот. Ну вот, а учебник-то, утвержденный работы, ну что там написано, это просто уши вянут, что называется, если читаешь. Глова, глаза начинают слезиться от неумерения, от, от, не от возмущения, когда считаешь, понимаете, как он там, там слова Иоанна Кронштадтского, он нашего святого тоже. Я вот сколько этим церковникам говорил, ну, какое право вы, не святые, можете присваивать, э -э, причислять к лику святых человека? Ну как это можно? Да? Вот это что это такое, вот, вот, логики нет, Вот во всех антинаучных исследованиях, так сказать, в кавычках писаниях логики нет. Ну как может? Я говорю, представьте себе, вот я говорил там одному крупному деятелю а, религиозному, говорю, ну вот представьте себе, собралось а, а, там 20 а, токарей по металлу и присвоили а, степень доктора фи физико-математических наук э какому-то другому следствию. Могут они это сделать? Нет. Они же физикой не занимаются. Вы не святые, как вы можете святость определять или не святость? Ну как это можно? Это абсурд, совершеннейший, логический даже абсурд. Вот, ну, вот, э вот такие вот вещи процветают, однако, увы и ах. Ну вот. и, конечно, нет им числа, и наступление продолжается по всем э, видам, я же говорил, наук, везде. Вот эта антинаука проникает и в химию, и в биологию. Вот я сказал, Вертьянов там мой кошмар, что делается Вертьянова. Хотя он там вроде говорит, что я буду демократически исходить из принципа плюрализма, якобы, а потом скатывается в самое главное манизм со стороны вот этого теологии вот ну и конечно же это я еще раз сказал в общественных науках когда пытается сказать вот тут я выступал 8 лет тому назад один тут был товарищ наш он часто посещал и задавал каверзный как он считает вопрос он мне задал каверзный вопрос говорит а что Маркс никогда не ошибался так один каверзный вопрос, вы значит, все в него верите, да, в этого Маркса, а сколько можно верить -то, сколько лет-то прошло? А Устарел он, наверное, но я напомнил, что учению Христа э, э, уже две лет и ничего, верят, миллиарды, да. а насчет Маркса тоже там высказался достаточно определенно, да, что да, поправляем. Учение Маркса, как сказал Владимир Ильич, не догма, а руководство к действию. А руководство оно может быть тогда, когда оно, так сказать, положено на современные условия, да, скорректировано в соответствии с современными условиями. А так молиться просто на высказывания какие-то. У нас, вот я, знаете, я же в ВПШ был заведующим кафедры марксист-калининской философии и научного коммунизму. Я убедился, что э, те выдающиеся руководители партии и правительства, которые прошли через мои руки, у меня целый ряд интересных имен есть, да, такие, а они марксизм не знают и знать не хотят. Они на цитаты. Они при случае для того, чтобы сказать, что я марксист, я коммунист настоящий, да, убежденный, не слеповерующий. А не цитату какую-нибудь, иногда не к месту Маркса. Вот так растащили, это тоже вот антинаучный подход к науке. Серьезная наука, логичная наука, В раз не возьмешь. Капитал, первый том я трижды осиливал. трижды я осиливал, пока я имею уже два высших образования за плечами, я его осилил, да, капитал. Понимаете? А некоторые думают, там устарело и все, потому что там. Но, однако, пора как быть свечизной. Вот. Спасибо за внимание. Тогда спасибо, просят нет, Заключительно заключительным словом. Вот все ошибки и антинаучные концепции имеют философскую подоплеку, поэтому философия вот сегодня, не претендуя на роль науки наук, как она претендовала до начала 19-го столетия, она является чем? всеобщие методологии научного познания. Но научная философия, а если мы возьмем мистическую философию, она не может претендовать. А если вы говорите, давайте возьмем мистическую философию, возьмем материстическую философию, и добавим еще чего-нибудь субъективно-этилистическое, вот тогда у нас будет философия. О, нет, такого соединения, химерного, не получится, оно не жизнеспособно. Силу, да? да? Спасибо, Владимир Петрович. Так, объявление. Встречаемся в следующий четверг. Тема занятия «Современные формы государственного учета и контроля». Лекция читает кандидат на в наук Галкур. Спасибо. Владимир Петрович, а Вы слышали, вот, последнее заявление-то выдал. Какое? -а? Что появление у Советского Союза ядерной бомбы – это промысел божий. <свист> о как хорошо! В другую <свист> сторону стало. Уже, <свист> вот что значит, а? а Классовая сущность-то! <Слушаюсь> <свист>